1: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drehbuchautor, Filmregisseur, Multimediakünstler und Professor für Art and Science an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Sein Kurzfilm Copy Shop wurde für einen Oscar nominiert. Insgesamt wurden seine Arbeiten bisher mit über 290 internationalen Preisen ausgezeichnet. Virgil Wiedrich ist in unterschiedlichen Rollen als Projektleiter, Konzeptionist, Ausstellungsgestalter oder künstlerischer Leiter an der Entstehung von Drehbüchern, Kurz- und Spielfilmen, Musikvideos, Installationen, Ausstellungen und ganzen Museen sowie an internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Heute bei 365, Virgil Wiedrich. Virgil Wiedrich, was für eine Freude! Für mich ist das ein bisschen fast wie ein Groupie, der einen wirklichen Künstler da zu Gast hat. Ich freue mich sehr darüber. Danke. Und dann habe ich in der Vorbereitung jetzt einen Trailer bzw. einen Bericht darüber sehen dürfen, wie ihr im Babylon in Berlin eine 360-Grad-Produktion hergestellt habt. Ja. Und diese 360-Grad-Produktion, die hat mich sehr an meine Anfänge erinnert, weil ich bei einer solchen auch mal dabei sein durfte. Wo ist denn das Bedürfnis des Virgil Wiedrich, dass er Raum und Zeit so gerne thematisiert?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Raum und Zeit und vielleicht auch Identität Themen sind, die sich durch meine Filme ziehen. Egal ob narrativer Spielfilm oder Avantgarde oder Trickfilm. Ich glaube, das Kino tut da etwas ganz Erstaunliches. Wir sehen jemanden, der schaut oder die schaut. Dann sehen wir einen Wald und dann sehen wir die Person, die darauf reagiert auf das, was sie sieht. Und wir glauben, diese Person hat diesen Wald gesehen. Und zwar nur, weil es so geschnitten ist und weil das eine Konvention ist. Oder jemand geht rechts aus dem Bild und kommt beim nächsten links hinein. Wir glauben, das ist jetzt weiter gegangen. Dabei wissen wir, beim Drehen muss das keineswegs so sein. Es kann also das weiter davor gedreht worden sein. Man glaubt es nur durch die Reihenfolge. Und diese ganze Geografie, der Blick, wer schaut, wer ist wer, ist etwas, was vollkommen absurd ist, wenn man sich es überlegt, aber es ist nach 120 Jahren Filmgeschichte so tief einprogrammiert in uns, dass es gar nicht wegzudenken ist. Manche spielen damit und äh, treiben Scherze damit wie Wes Anderson und die meisten wissen das nicht und machen halt dieselben Filme, wo halt links und rechts miteinander gesprochen wird und im Schuss und Gegenschuss und die spielen halt nicht damit. Aber mich hat das immer fasziniert, warum wir das glauben und wie leicht man damit spielen kann. Wenn jetzt wie im Fall meines Films Copy Shop jemand sich vervielfältigt, das heißt, der, der schaut, gleich ausschaut wie der, der angeschaut wird, kann man natürlich im
1: Schnitt das verdrehen, wie man möchte. Copyshop, das totale Meisterwerk, auch den habe ich mir jetzt nochmal kurz angeschaut und finde es einfach so wunderbar, weil sich so viele Dinge sofort an Fragen ergeben. Eine, die mich vielleicht, und sie ist keine einfache, aber am meisten interessiert, gut, ich will die Filmkonventionen in Frage stellen, aber warum will ich denn das überhaupt tun? Ist die Beschäftigung mit Raum und Zeit der Sinnsuche des Lebens geschuldet? Vielleicht auch der Frage, ob es weitergeht, wie das ist mit der Ewigkeit, wie das mit der Zeitlosigkeit ist, wie das mit der Auflösung der Zeit ist? Also die Frage
2: ist ja, ob wir alle Kameras sind in einem Filmstudio gewissermaßen und wie real ist unsere Realität. Es ja tausend Science-Fiction-Filme über das Thema, und ich habe dazu natürlich auch keine Antwort. Ich bin gefühlsmäßig davon überzeugt, dass die Zeit in Wahrheit nicht existiert. Dass es eine Ewigkeit gibt, die eben immer ist und dass die Zeit eher das ist, was die Plattennadel auf der Langspielplatte ist. Nämlich, dass es sozusagen die Aufmerksamkeit, die gerade drüber fährt, über eine Rille und deswegen einen bestimmten Ton ergibt. Aber das ganze Stück ist immer auf der Platte. Das klingt jetzt ein bisschen schicksalhaft, das wäre jedes Ende schon vorgegeben, das glaube ich auch nicht. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, gibt es zwar einerseits die ganze Schallplatte schon, aber steht das Ende der Musik trotzdem nicht fest. Das muss man in den Kopf hineinkriegen, aber ich glaube, irgend sowas passiert im Universum. Und ähm, wie man das filmisch nutzen kann und vielleicht damit spielen kann, ist eigentlich etwas, womit ich mich ein Leben lang schon beschäftige.
1: Ja, bei Copy Shop kommt das ja eben durch die Vervielfältigung des Hauptcharakters so zum Ausdruck. Und bei mir hat das aber auch die Idee einer... Gleichzeitigkeit ausgelöst, der
2: Auflösung der Zeit. Es ist ja so, dass dieselben Szenen sich auch wiederholen in Copyshop und bei der Filmspule ist es ja ähnlich wie bei der Langspielplatte, dass der ganze Film immer schon da ist. Das heißt, beim Film ist es ja so, dass wir Leuten zuschauen auf der Leinwand, die scheinbar freie Entscheidungen treffen, aber das Ende ist vorgegeben, zumindest beim normalen Film. Auf der Spule ist alles drauf und ich habe immer diese Idee gehabt, dass eigentlich Copyshop sozusagen ein Mix ist, wo verschiedene Stellen des Films sich treffen. Und deswegen wiederholt sich auch alles immer wieder und sind immer dieselben Shots, die nur sozusagen übereinander belichtet sind mit immer mehr Leuten. Und das hat mich interessiert, das auch sehr streng zu machen, mit ganz wenig Sets und ganz wenig verschiedenen Aufnahmen. Und ich glaube, dass es gerade dadurch auch
1: besonders funktioniert. Dann kommen wir von der Philosophie zur Umsetzung. War denn die Idee der methodischen Durchführung am Anfang oder war eine Geschichte, soweit es eine Geschichte ist, am Anfang.
2: Das hat tatsächlich mit einem Traum begonnen. Ich habe Jahre, bevor ich den Film gedreht habe, bin ich einmal aufgewacht und hatte geträumt, dass ich aufwache und ins Bad gehe, mir die Hände wasche oder Wasser trinke und dann gehe ich zurück und finde mich selber im Bett. Und das fand ich total super als Filmanfang. Jemand wacht auf, geht kurz ins Bad oder aufs Klo, geht zurück und das Bett ist nicht leer und da ist er selbst drin oder sie selbst und ich habe diese Geschichte mir lange lange überlegt, aber ich hatte nie die Idee, wem passiert das? Wer ist diese Figur? Was ist der Charakter einer solchen Figur? Und dann habe ich mir überlegt, das kann ein Lehrer sein, ein Postbeamter. Ich weiß nicht was, aber es hat mich nie wirklich zufriedengestellt. Und eines Tages hatte ich die Idee, dieser Mann arbeitet in einem Copyshop. Und das war ein Gedanke. Und der zweite Gedanke war das Problem, wie kriege ich etwas, was ich digital überarbeiten muss im Jahr 2000, am Ende auf ein Filmnegativ. Damals musste man für Filmfestivals noch Filmkopien abliefern. Es gab Verbot von Digitalmedien am Anfang das dieses Zeitalters in Cannes und überall in Berlin. War das umgekehrt, heute kann man mit der Filmkopie nicht kommen. Dass es die Frage war, wie kriege ich digitale Daten auf einen Film? Und die Notwendigkeit, das in irgendeiner Form auf einen Bildschirm wieder abzufilmen, war auch da. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich könnte ja meine eigene fatz entwickeln, nämlich ich drucke das Ganze aus auf Papier und habe damit wieder mein Negativ, weil ich es mit der Filmkamera abfilme. Diese beiden Ideen, jemand arbeitet im Copyshop und vervielfältigt sich und wir fotografieren Filmkopien ab mit einem Negativ und haben damit wieder einen Film, haben eigentlich das Ganze schlagartig ergeben und die Geschichte war mir eigentlich sonnenklar in dem Moment.
1: Das heißt, da spielt auch Ihre Geschichte als Experimentalfilmer, als Animationsfilmer, als vom klassischen Zeichentrick geprägter Mensch eine große Rolle.
2: Ja, weil es ist ja Realfilm und Trickfilm gleichzeitig. Es gab bei einigen Festivals Streit über die Frage, ob das jetzt ein Live-Action-Film ist oder Animated-Movie. Und die Wahrheit ist, dass beides stimmt. Also die Definitionen, es werden in Echtzeit Schauspieler abgefilmt, daher ist es ein Spielfilm. Aber jeder einzelne Frame wird durch Stop Motion zum Leben erweckt, ist auch wahr. Daher ist es ein Trickfilm. Also, das finde ich sehr, sehr schön, wie hier eigentlich diese Definitionen, die man normalerweise eh versteht,
1: hier nicht greifen. Auch wieder die Auflösung von Strukturen, oder? Ja, ist doch gut so. Das ist perfekt. Ich erwähne es jetzt, obwohl ich unterstelle, dass das wahrscheinlich keine so wahnsinnig wichtige Bedeutung hat, aber sie gehören damit zum erlesenen Kreis österreichischer Filmemacherinnen, die auch beim Oscar stattgefunden haben.
2: Ja, also der Film wurde Oscar nominiert, in der Live-Action-Schiene übrigens, also nicht Trickfilm. Und da waren wir damals dort im Jahr, ich glaube 2002, mit all dem Brimborium, das es gibt. Da gibt es ein sogenanntes Governor's Dinner, wo alle eingeladen sind. Und ich habe da Kate Winslet und David Lynch und alle möglichen. Robert Altman war damals da gesehen. Das war natürlich für mich sehr interessant. Ich habe aber kein Bedürfnis gehabt, in Hollywood Karriere zu machen. Und das haben wir alle erwartet, das ist auch sehr lustig, weil alle glauben, du hast jetzt da eine Agenda und möchtest unbedingt ein Star werden. Auch Johannes Silberschneider, der gefragt wurde, ja, was er jetzt spielen wird in Amerika und so, hat das auch nicht jetzt als Karrierewunsch verspürt. Und wir waren da als interessierte Beobachter und haben uns das Ganze angeschaut. Das war sehr entspannend. Weil es ja auch so viel Bluff ist
1: und so viel Schein, oder? Und so viel Tratsch.
2: Also die Menschen, die da zu sehen waren auf dieser Veranstaltung, die waren alle Powerplayer und zwar Frauen wie Männer, die eine gewisse Kälte verströmt haben. Ich hätte mich dort nicht wohl gefühlt, mein Leben in dieser Stadt zu verbringen, in dieser
0: Branche. Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abopakete aus und unterstützt uns damit.
1: Dann komme ich zu was ganz anderem. Ästhetisch hat es mich trotzdem auch ein bisschen daran erinnert, weil dieses Element der Vervielfältigung, der Irritation durch Spiegelungen und durch Teilung, durch die Betonung eines Teilsegments in einer anderen Anordnung, das findet man in vielen ihrer Arbeiten. Und da auch ich als Kind der 80er Jahre, Eurythmics war natürlich eine wichtige Band, haben Sie das auch in einem Musikvideo letztens, letztens vor ein paar Jahren mit Nena und ähm, Stuart realisiert. Ist das so Ihr Markenzeichen, dass Sie die Dinge dekonstruieren und dann anders zusammenbauen? Das mache ich
2: sehr gern. Also dieses Projekt Be My Rebel hieß der Song von Nena und Dave Stewart. Das war wieder einer dieser Zufälle. Es ruft eine Dame, mit der ich manchmal auf Filmfestivals gesprochen habe, an und sagt, ja, sie hat da einen Kunden und die möchten gern mal was von mir sehen. Und ich habe gesagt, ja, was wollen die sehen? War alles sehr geheimnisvoll. Also habe ich halt ein paar Ausschnitte zusammengestellt von meinen Arbeiten und habe der das geschickt. Und nach ein paar Tagen hat sie sich gemeldet und gesagt, ja, es geht um ein Musikvideo für Nena und Dave Stewart. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja interessant, toll. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Drehtag in Hamburg, weil da alle da sind und es müsste sozusagen in einem Tag gedreht werden. Und der Tag war nur mehr ungefähr drei Wochen entfernt. Also es war wirklich wenig Zeit und ob ich das machen will. Habe ich dann beschlossen, es zu machen und habe dann äh, mir gedacht, ich muss da mit dem mit der Form so arbeiten, dass das auch produzierbar ist. Und im Wesentlichen haben wir vor schwarzen Wänden, vor schwarzen Vorhängen gedreht mit minimalen Requisiten und haben eine Spiegelwelt entwickelt, die vor allem in der digitalen Postproduktion entwickelt wurde. Aber damit sie funktioniert, hatten wir drei echte Spiegel für den Anfang. Alle weiteren Spiegel waren dann digital. Und das zeigt einmal mehr, wie leicht man etwas glaubt als Zuschauer. Wenn es mal etabliert ist, geht das und man schreitet durch eine Tür und dann ist alles ganz normal. Und ich glaube, das ist eigentlich, wo es sehr, sehr einfach ist, auch ganz hübsch geworden ist.
1: Ja, wunderschön. Und vor allem auch wieder diese Ebene des Traums. Der Traum scheint bei Ihnen überhaupt eine große Rolle zu spielen.
2: Ja, also ich sehe da gar nicht so viel Unterschied zwischen Wach und Traum. Nachdem wir sehr subjektive Wesen sind, die ständig auch vergleichen mit Erfahrungen und Hoffnungen und Erinnerungen und Ängsten, ist unsere Wahrnehmung extrem unobjektiv. Zum Glück muss ich nicht bei Gericht arbeiten und mir Zeugenaussagen anhören und die bewerten, aber ich hätte da sehr große
1: Bedenken. Auch bei mir als Zeuge hätte ich Bedenken. Was heißt denn das, dass der Mensch eine Psyche hat, Träume hat, einzigartig ist? Sind wir besonders oder sind wir doch nur chemische Reaktionen und irgendwie zufällig? Interessant ist, dass eigentlich
2: beide Vorstellungen extrem schockierend sind. Die eine Vorstellung sozusagen, es ist alles Zufall, das Universum ist halt doch hängt ein Urknall entstanden und ähm, wabert jetzt dahin. Die Menschen haben sich zufällig gebildet und es hat alles keinen Sinn. Und alles reiner Zufall, wer stirbt, wer alt wird, wer jung wird, wer Krebs bekommt oder vors Auto rennt, ist alles reiner Zufall wie tausende Billardkugeln auf einem Tisch. Kann sein, ist absolut möglich, aber ist natürlich eine schockierende Vorstellung. Die andere Vorstellung, es gäbe irgendein Schicksal, es gäbe höhere Mächte, die jetzt bestimmen, du wirst so alt, oder du hast diese Aufgabe im Leben, du weißt es allerdings nicht, also da können wir, glaube ich, sicher sein, dass wir das im Prinzip nicht wissen. Wir haben also eine geheime Aufgabe, von der wir nichts ahnen und irgendwelche höheren Wesen schauen uns dabei zu, ob wir erfolgreich sind oder scheitern. Und der Tod ist vielleicht sogar vorbestimmt, der Tag und die Art des Todes ist genauso verrückt und unvorstellbar und schockierend. Und ich äh, wüsste auch nicht, für was ich mich lieber entscheiden würde. Und vielleicht gibt es auch noch ganz andere Vorstellungen, Mischformen davon, da gibt es ja, viele Menschen haben sich darüber schon Gedanken gemacht. Aber jetzt ganz wertfrei und unreligiös betrachtet, glaube ich, kann man sagen, dass jede dieser Vorstellungen äußerst beunruhigend
1: ist. Aber lässt Sie trotzdem zu, dass jeder Mensch einzigartig ist und auch mitgestalten kann? Also ich bin für eine Mischform, wie Sie merken. Ist die nicht die vielleicht attraktivste? Also wir haben auf jeden Fall einen Effekt auf diesen kollektiven
2: Traum und wir beeinflussen andere Menschen. Das ist, glaube ich, leicht überprüfbar. Ob es Zufall ist oder vorherbestimmt, ist natürlich nicht. Ich kann jetzt irgendwem einen Grazer im auto machen oder den Reifen aufstechen und diese Person kommt jetzt zu spät zur Arbeit und damit verändere ich den ganzen Tag. Aber natürlich werde ich nie erfahren, ob das vielleicht vorbestimmt war und diese Person deswegen nicht überfahren wird, weil ich den Reifen aufgestochen habe. Es ist also schwer auszumachen. Ich finde es im Prinzip aber egal, weil alles, was wir tun können, ist, hier zurechtzukommen, und sagen wir mal, den anderen Menschen das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Wir sind alle in derselben Veranstaltung. Das glaube ich, kann man auch sicher sagen. Egal, was es ist, die Veranstaltung ist im Prinzip dieselbe für alle.
1: Warum ich nachfrage, hat natürlich mit Ihrem großen Thema Raum und Zeit und Auflösung von Raum und Zeit zu tun.
2: Ja, aus physikalischer Sicht, und da passieren ja auch jede Menge Forschungen, sowohl zum Urknall als auch zur Frage, was Materie ist, ist ja, je näher man sich etwas anschaut, alles umso seltsamer. Wir haben ja an der Universität, wo ich Art and Science leite, unter anderem auch mit CERN zu tun, also mit den Physikerinnen und Physikern, die da in der Schweiz unter der Erde Protonen beschleunigen und aufeinander prallen lassen, um herauszufinden, woraus die Materie besteht oder wie das Universum entstanden ist. Und alle diese Fragen, die sich die Wissenschaftlerinnen da stellen, sind ja am Ende auch religiöse Fragen. Und ähm, fast alle Erkenntnisse sind äußerst seltsam. Ja. Materie besteht hauptsächlich aus Zwischenräumen. Also die Abstände zwischen den Atomteilen sind gigantisch. Das ist so wie, ich weiß nicht, ein, der Mond von der Erde. Ja? Das heißt, das meiste ist nichts. Trotzdem fallen wir nicht durch den Boden, obwohl wir auch fast nur aus nichts bestehen. Oder was ist der Unterschied zwischen dem Tisch und der Luft, die den Tisch umgibt? Je näher man an die Tischkante zoomt, desto mehr sind alles nur tanzende Moleküle, die Luft, genauso wie der Tisch. Es gibt da eigentlich keine Grenze, wo der Tisch aufhört und die Luft anfängt. Aber wir sind doch der Meinung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Tischen und Luft. Also all diese Forschungen finde ich extrem interessant, auch für Filme. Was ist Materie? Ist das nur ein besonders konkreter Gedanke? Oder ist es ähm, doch etwas anderes? Wir wissen es nicht. Ich mag dieses Denken über diese Fragen. Und vor allem mag ich es, wenn man jetzt keine besondere Ideologie hat. Es ist mir nicht wichtig zu beweisen, ob es irgendeinen Gott gibt oder nicht. Ich finde es eher spannend, sich diesen Rätseln zu stellen und das Leben als Rätsel zu betrachten und auch Filme wie Rätsel aufzubauen, finde ich sehr schön. Deswegen mag ich zum Beispiel Christopher Nolan als Filmemacher sehr gern.
1: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Aber auch Ihre Persönlichkeit beschreibt da etwas, was man als sehr modern ist, vielleicht zu wenig oder zu beliebig, aber zeitgemäß jedenfalls bezeichnen kann, nämlich, dass die Dinge multikausal sind und dass wir uns doch mit Querschnittsmaterien auseinandersetzen müssen. Das zeichnet sich logisch ab bei der Klimadiskussion. Das ja. geht aber auch über psychische Gesundheit, Medienkompetenz, Demokratieentwicklung, viele andere Bereiche. Und wir denken aber in unserer Gesellschaft und erziehen unsere Kinder immer noch in Fächern, ja. was ja völlig veraltet und absurd ja. ist, statt in Projekten. Sie verkörpern aber dieses interdisziplinäre. Sie sind an der Uni, Sie machen Filme, Darüber hinaus haben Sie auch keine Berührungsängste, sich bei Produktionen, vielleicht auch sogar mit großen Unternehmen oder Industrieunternehmen ja. einzulassen. Wie kam es dazu, dass Sie diese Offenheit hatten? Sie waren doch sicher in der Versuchung, in einer der Spezialdisziplinen sozusagen zu realisieren und hofiert zu werden. Es ist wahrscheinlich ein Vorteil, Dinge nicht ordentlich
2: gelernt zu haben, weil dann ist man offener für die Grenzen dieser einzelnen Gebiete. Tatsache ist, dass alle großen Probleme der Menschheit multidisziplinär sind. Und man annehmen kann, dass auch die Lösungen multidisziplinär sein müssen. Das ist auch das Cato der Universität für Angewandte Kunst schon die letzten 15 Jahre. Dass es schon schön ist, wenn einzelne Menschen Tunnel besonders tief bohren in einzelnen Fächern. Aber dass es viel wichtiger wird, verschiedene Brunnenlöcher vergleichen zu können und auch kommunizieren zu können. Das fängt bei der Medizin an. Der Körper besteht aus vielen Einzelteilen, wo es verschiedene Disziplinen in der Medizin gibt, die oft voneinander gar nichts mehr wissen. Und gerade Filme machen ist doch Prinzipiell schon eine Fächerkombination aus Organisation, aus Musik, aus Sprache, aus Technik, Juristerei. Man muss Leute Sachen unterschreiben lassen, damit sie im Film vorkommen können. Das hat so viele Elemente und man sollte auf möglichst allen, zumindest ausreichend gut sein. Da stellt sich diese Frage gar nicht. Wäre es nicht besser, wenn ich jetzt nur das und das noch viel tiefer wissen würde. Nein. Aber es ist schon wichtig, dass es auch Spezialistinnen gibt, die wirklich Hieroglyphen lesen können oder so. Das kann man
1: auch nicht nebenbei lernen, ist auch klar. Sie beschäftigen sich auch viel mit klassischer Musik. Und äh, denken Sie, dass klassische Musik und gerade auch der experimentale Film oder experimentellere Film Geschwister sind, als etwas, was eben nicht konkret ist und als etwas, was nur im Moment aufploppt und äh, wo ich nicht davor stehe wie vor einem bildenden Kunstwerk? Im Sinn des Gemäldes. Ja, also
2: Musik und Film haben natürlich eine vorgegebene Zeitachse. Und ich glaube, dass Musik und Film ähnlich funktionieren. Und gerade der nicht-narrative Film, der sogenannte Avantgarde-Film, also wo wir sozusagen nicht dramatischen Handlungen von Figuren folgen, funktioniert natürlich nach der Logik von Rhythmus und Veränderung. Wenn ein Film länger ist als drei Minuten, dann wird es ihm gut tun, wenn er das Tempo mal ändert, wenn er mal langsamer, mal schneller ist, mal näher, mal ferner. Auch der Schnitt lebt von Kontrast. Und da ist die Musik sehr ähnlich. Also man könnte fast jeder Einstellung einen Klang zuordnen und würde dann eine Musik hören dazu. Und ich finde das extrem reizvoll, damit zu spielen. Ich bin Amateur, ich kann nicht komponieren, aber ich habe einen sehr, sehr großen und gut ausentwickelten Sinn und eine Liebe für Musik. Ich habe auch sehr viel gehört. Mein Vater war Pressechef der Salzburger Festspiele, fast 30 Jahre lang. Und ich war in hunderten Proben und Aufführungen und habe also ein gewisses Ohr entwickelt zum Glück, und das bringe ich natürlich ein in meine Filmarbeit und ich arbeite sehr, sehr gern mit Filmkomponistinnen zusammen, weil die finden in mir einen sehr aufmerksamen Zuhörer. Und was die Musik im Film tun kann, ist ja viel mehr als das, was wir zu sehen bekommen, auch speziell leider im österreichischen Film. Ich finde die Musik extrem banal im österreichischen Film. Und das, finde ich, ist ein Skandal im Musikland Österreich, wo es eine Musikuniversität gibt, die noch dazu zur Filmakademie, die kann ja ein Haus, da gibt es nichts, ja, da wird halt illustriert. Jemand geht durch eine Tiefgarage und es gibt halt gruselige Musik. Und dann gibt es halt Hoffnung, wenn jemand durch den Wald geht und jemanden trifft. Aber das sieht man eh. Das braucht man nicht vertonen. Viel interessanter ist das Unbewusste. Also wo weiß die Musik schon vor den Figuren auf der Leinwand, was passieren wird? Da gibt es vielleicht schon einen Gedanken, der sich erst, den vielleicht die Figur gar nicht kennt, der aber die Musik schon weiß. Und umgekehrt kann auch die Musik hinterher erst etwas als Echo bringen, was die Figuren längst gesagt haben. Auch das geht aber diese Gleichzeitigkeit fast wie das Color Grading, jetzt wird es düster, jetzt hören wir es auch düster, das finde ich wirklich äußerst banal und ist auch furchtbar, wenn ich das sehe, macht mich
1: richtig ärgerlich, ist schade drum. Vor allem ist es ja auch vergeudete Chance, weil wir können doch über die unterschiedlichen Kommunikationswege dann auch viel kompakter noch zusätzliche Ebenen ergänzen. Man kann auch das Publikum mit Tönen programmieren, also du kannst zum Beispiel einen
2: Klang machen, ich hatte das zum Beispiel bei meinem Spielfilm Die Nacht der 1000 Stunden, da gibt es die Asche des verstorbenen Großvaters, die zu einem Diamanten gepresst wurde, und die hat einen eigenen Klang. Wenn man das zum ersten Mal sieht, wird dieser Klang etabliert in der Geschichte. Und später, wenn vom Großvater geredet wird, taucht aber nicht immer an der genau an der Stelle, taucht der Klang auf. Der kann vorher auftauchen und jemand erinnert sich und sagt dann was über den Großvater. Wir als Zuschauer haben das unterbewusst schon eingespeichert. Und das finde ich großartig, damit zu arbeiten, aber da braucht man halt einen Spaß dran, die Zeit dafür. Und auch die Grenze zwischen Komposition, Musik und Sounddesign ist eine fließende. Macht das jetzt eher Sounddesign oder macht das noch der oder die Komponistin, ist dann eine
1: spannende Frage in der Postproduktion. Die Nacht der Tausend Stunden auch wieder so ein Stück, was sich nicht genau einordnen lässt. Ist das jetzt ein Gruselfilm? Ist das ein Familiendrama? Ist das eine Chronik der Ereignisse? Als was würden Sie es denn am liebsten sehen und verstanden wissen?
2: Also ich glaube, dass es auch ein multidisziplinärer Film ist der mehrere Genres verbindet. Es ist eine Detektivgeschichte, es ist ein Familiendrama, es ist auch eine Liebesgeschichte. Es hat auch Humor und es ist visuell auf ganz eigentümliche Art hergestellt worden und hat, glaube ich, auch eine eigene malerische Wirkung. Hat eine wunderbare Musik von Siegfried Friedrich und ein sehr, sehr schönes Sounddesign. Überfordert sicher die durchschnittlichen beiläufigen Betrachterinnen des österreichischen Films. International nicht hingegen. In Frankreich zum Beispiel war das ganz anders. Da hört man das, da sieht man das, da versteht man auch den, die Familienaufstellung, die dieser Film ist. Und ähm, ja, er ist sicher ungewöhnlich. Vielleicht wird er gut altern, vielleicht wird er auch verschwinden. Das werden wir irgendwann sehen. Er ist
1: jedenfalls mit einem ganz großartigen Production Value hergestellt.
2: Ja, der Film sieht, glaube ich, gut aus. Und es wurde sehr viel Energie in die visuelle Gestaltung gelegt. Das macht mir Spaß. Also ich sehe das schon als Malerei. Mich interessiert es, die Sachen sozusagen von Null weg zu entwickeln und ich bin überhaupt kein Dokumentarist. Ja. Ich habe Hochachtung vor Menschen, die das können, die auch Orte finden und die Menschen finden und öffnen können. Kann ich überhaupt nicht. Also ich mache das mit einem weißen Blatt Papier und mache eine Skizze und versuche das dann zu bauen oder digital zu machen oder wie auch immer herzustellen.
1: Und auch hier spielt die Auflösung der Zeit eine unheimliche Rolle.
2: Ja, weil hier haben wir die Geschichte von jemandem, der eine, Laurence Rupp spielt einen jungen Mann, der eine Familienfirma übernimmt und der das Problem hat, dass alle seine Vorfahren wieder auftauchen, also vier Großeltern, acht Urgroßeltern und so weiter und all diese Menschen wieder herkommen, als sei nichts passiert und die wollen alle ihre Werte und ihre Zeit wieder und ihre Möbel und äh, die kommen natürlich im Konflikt, die verschiedenen Zeiten von Österreich in diesem Haus und das fand ich interessant als Film und eine sehr filmische Idee, das würde auch auf der Bühne nicht gut funktionieren oder in einem Roman. Das macht im Film halt am meisten Spaß.
1: Und es folgt auch wieder diesem Traum, den Sie bei Copyshop hatten, dass Sie aus dem Zimmer gehen und auf einmal ist jemand wieder da, der eigentlich ja. nicht da sein dürfte.
2: Ja, im Prinzip ist das eine ähnliche Idee. Und ähm, es geht um Identität, weil Wer bin ich? hat auch mit den Vorfahren zu tun. Wir sind sozusagen ein Viertel unserer Großeltern und ein Sechzehntel unserer Urgroßeltern. Und nach 20 Generationen haben wir schon eine Million Vorfahren, sind auch alle miteinander verwandt, Wenn nicht jeder hat unterschiedliche eine Million Vorfahren. Das ist natürlich auch spannend, äh, genetisch, aber vor allem auch natürlich von dem, was überliefert wird durch Geschichten und Erzählungen, was ebenso mächtig ist. Und natürlich wird hier in gewisser Weise die Geschichte Österreichs im
1: 20. Jahrhundert wiederholt. Ja. Da sind wir auch wieder bei diesem Thema, dass eben auch Dinge ererbt werden können, von denen man sich eigentlich gar nicht vorstellt, dass man sie auch noch in sich trägt. Was haben wir noch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun als Nachgeborene? Aber wir haben eben etwas damit zu tun. Ja, offensichtlich. Das ist auch ganz gut erforscht mittlerweile.
2: Sonst würden sich vielleicht endlich mal alle darauf einigen, dass die Nazizeit ein Verbrecherregime war. Dass so viele das nicht sagen können, ist ja erstaunlich, weil die haben ja selber nichts angestellt. Also, ich habe als Kind immer gedacht, meine Oma hat immer gesagt, irgendwann sind alle Nazis ausgestorben. Da hat sie sich aber ordentlich geirrt. Und es erscheint auch logisch, ja, weil, dass jemand, der dabei war, sagt, äh, ich, sich schön redet und so, das kann ich ja alles psychologisch nachvollziehen. Aber interessant ist, dass Leute, die Nazis schön reden, die gar nicht dabei waren und das ja gar nicht müssten. Aber das ist eben nicht so einfach, weil die sind verknüpft mit ihrer Familie. Da ist Schmerz passiert und der soll nicht umsonst passiert sein, dieser Schmerz. Und so gibt es offenbar jede Menge Motivation bei einem gewissen Prozentsatz in Österreich, irgendwas an dieser Zeit gut finden zu müssen, was auch politische Entscheidungen in der Gegenwart und Zukunft beeinflusst. Und das ist etwas, was man eigentlich ähm, bewusst beobachten sollte, gerade im Land, das ja irgendwo die Psychoanalyse miterfunden hat. Ja.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf Filmfilter.at und sucht euch eines der Abo-Pakete aus.
1: Schmerz verursacht, das bringt mich zum Schluss noch zu einem sehr persönlichen Stück, das Sie fertiggestellt haben: ein Daumenkino-Projekt Ihres Sohnes. Und uns beide verbindet ein Schicksal, dass unsere Söhne nicht mehr leben und beide Künstler waren. Was dürfen wir Hinterbliebenen denn tun und warum dürfen wir ihre Kunst weitertragen und warum sollen wir ihre Kunst weitertragen und wie in Ihrem Fall sogar fertigstellen?
2: Ja, Oskar hatte, also er war zwölf Jahre alt und er hatte seinen letzten Sommer damit verbracht, unter anderem ein Daumenkino zu malen und das ist sehr, sehr aufwendig. Er hat zwei Strichmännchen miteinander kämpfen lassen und ich habe ihn nur bei der Arbeit gesehen. Das Daumenkino war auch so gemacht auf zu steifem Papier und auch auf einem zu breiten Papier, dass man es gar nicht wirklich durchblättern hätte können. Also es war auch zu dick. Also es war in Wirklichkeit als Daumenkino nicht anschaubar. Ich habe es auch nie gesehen. Und erst nach Oscars Tod habe ich dann diese Sachen wieder gefunden und versucht, mir die durch die Finger laufen zu lassen. Das ging aber nicht. Und ich habe mir dann gedacht, ich möchte jetzt sehen, was er da eigentlich gezeichnet hat. Ich habe das einzeln abfotografiert mit der Kamera und im Schnittprogramm hineingelegt, habe ein Tempo gefunden, das passt und habe gesehen, dass das wahnsinnig gut animiert ist, dass die Schauspielerische, die hatten Physik, die Figuren, die sind runtergefallen, die haben beschleunigt und ich weiß, dass Oscar das sehr genau wusste, weil er hat ja auch programmiert und die Gravitation, die Beschleunigung, das hat er in vielen Spielen eingebaut, also es war ihm total bewusst die Mathematik hinter der Beschleunigung und das hat er auch mitgezeichnet. Und dann habe ich mir gedacht, aber der Film hört halt mittendrin auf und habe dann irgendwann die Idee gehabt, ob ich den Film nicht weiterzeichne. Und das war zuerst ein unglaublicher Gedanke. Auf der anderen Seite hat der Oscar nur deshalb Daumenkinos gemacht, weil ich das auch in seinem Alter gemacht hatte. Ich habe ihm das beigebracht und gezeigt und habe ihm auch meine gezeigt und das hat ihn inspiriert. Und das war dann irgendwie eine gewisse Logik, dass ich dann diesen Film fertig mache. Und so ist es dann auch passiert.
1: In meiner Bearbeitung des Vergangenen bemühe ich mich immer, nur diese Dinge zu veröffentlichen, von denen ich auch weiß, dass sie der Tobias veröffentlicht hat oder veröffentlicht hätte. Und ich bemühe mich, da nie was zu interpretieren. Wie ist es Ihnen da gegangen in der Fortführung seiner Gedanken? Ja, also es war völlig unklar,
2: wie die Geschichte von diesem Film ausgeht. Es war ein erst knapp die Hälfte, also vielleicht 40 Prozent waren da. Und ich weiß auch gar nicht, ob er es sich ausgedacht hat. Ich glaube, er hat es organisch entwickelt. Und er hat einfach immer weiter gezeichnet. Ist meine Vermutung. Er hatte nicht ein Drehbuch aufgeschrieben. Und er hat auch nie erzählt, wo die Geschichte hinführt. Ich musste raten. Und ich habe mir dann irgendwann, also ein Gedanke war, ich mache das fertig. Damals hatte ich die Frage, ja was ist die Geschichte? Wie geht das zu Ende? Und ich hatte überhaupt keine Idee. Und ich habe ein paar Wochen darüber nachgedacht, dass ich das Gefühl hatte, ich habe diese Aufgabe, das fertig zu zeichnen. Aber ich habe keine Ahnung wie. Ich wusste, wie viele Blätter Papier es noch gibt. Das war klar. Und ich wollte die Stifte verwenden, die er verwendet hat, und die Blätter. Das heißt, es war klar, wie lang der Film sein kann. Aber die Idee, was inhaltlich passiert, hatte ich erst, wie ich ein Mathematikbuch in die Hand bekommen habe. Ich habe in seinem Zimmer ein Buch gefunden, das heißt Mathe voll gefährlich und ist ein Rechenspaß für mathematikinteressierte Kinder, wo immer gefährliche Situationen mit Mathematik zu bewältigen sind. Jemand fällt ohne Fallschirm aus dem Flugzeug und wie lange hat er Zeit, um etwas zu machen? Oder Gangster sind in einem Zug und jemand muss im Tunnel sich umziehen, damit sie nicht merken, dass er Polizist ist und solche Sachen. Wie lang, bei welchem Tempo hat er Zeit und solche Sachen. Und der Oscar war ein unglaublich guter Rechner und hat eben ein solches Beispiel, das mit dem Tunnel, ausgerechnet und hat dann hingeschrieben, die Lösung, und die heißt, es ist genau genug Zeit. Das heißt, das Umziehen geht sich exakt aus im Tunnel und der Satz von ihm in seiner süßen Handschrift, es ist genau genug Zeit, der hat mich wie ein Blitz getroffen. Und ich habe plötzlich die Idee gehabt, das ist der Titel des Films. Und wie ich diesen Titel hatte und seine ersten 40 Prozent, war mir völlig klar, wie die Geschichte weitergeht. Wie bei Copy Shop schlagartig, alles klar. Und ich wusste genau, was ich zeichnen muss und habe es gemacht. Der Rest war nur mehr Handarbeit, ich musste seinen Strich ein bisschen üben. Ich war sehr nervös, dass ich was falsch mache, dass ich Papier verschwende, weil ich hatte ja nur begrenzte Blätter. Und dann habe ich mir gedacht, das ist aber total blöd, weil der Oscar war wirklich ein völlig angstfreier Mensch, wenn ich jetzt mich fürchte, was falsch zu machen, wird es garantiert nicht so, wie er das gemacht hätte. Und ich habe dann mich entspannt und habe dann einfach angefangen, so wie er das einfach aus dem Körper herausfasst zu machen. Und das ging dann eigentlich relativ schnell und gut und hat dann den Film ergeben,
1: den es heute gibt. Und ähm, ohne da jetzt zu tief bohren zu wollen, aber wieso teilen Sie den Film mit anderen Menschen? Also
2: Oskar hat die Sachen nicht gemacht, um sie unbedingt jetzt herzuzeigen. Er hat sich gerne immer seinen Eltern gezeigt. Er hat ja Musik gemacht und Texte erfunden und in Filmen gespielt. Er war schon als Kind zweier Filmregisseurinnen natürlich bewandert mit Öffentlichkeit, mit Premieren. Er kannte das alles. Daniel Spöri hat mit ihm einen Dialog geführt in einem Film. Da hat er das alles miterlebt. Und er hat ja Theater gespielt und war im Volkstheater in mehreren Produktionen zu sehen. Also er war schon... Er war überhaupt keine Rampensau, aber er hatte nichts gegen ein Publikum. Und ich dachte mir, dass wenn er den Film selber fertig gezeichnet hätte, hätte ich auf jeden Fall ihm gesagt, du Oscar, wir filmen das jetzt mal ab mit der Kamera, weil deine blauen kann niemand durchblättern. Das ist ein Ziegel, den kann man nicht als Daumenkino benutzen. Ich hätte das mit ihm auf jeden Fall verfilmt und dann hätten wir wahrscheinlich beschlossen, dass es einen Ton braucht und dann hätten wir wahrscheinlich einen kleinen Film daraus gemacht der vielleicht auch auf ein paar Filmfestivals gelaufen wäre. Da bin ich sehr sicher und da hätte er überhaupt nichts dagegen gehabt. Deswegen glaube ich, ist es in Ordnung,
1: dass der Film am Ende auch gezeigt wurde. Und es ist einfach unglaublich, dass hier auch wieder diese Zeitraumkomponente in Ihr persönliches Leben dann so eingedrungen ist, wie es eigentlich Ihr Lebensthema immer war.
2: Ja, vielleicht. Ja. Der Film handelt auch davon, das ist beim Oscar schon angelegt, er hat auch ganz wunderschön, er er Schnitte eingebaut und auf den weißen Blättern, wenn jemand runterfällt, dann sieht man das ja nur durch vorbeifliegende Wolken. Ja. Das hat der Oskar ganz wunderschön simuliert und äh, es funktioniert. Jemand pickt eigentlich in der Luft und eine Wolke fährt vorbei, aha, fällt runter. <lacht> das funktioniert ja und er hat das ganz gut gespielt damit und ich habe das gerne
1: weitergeführt. Virgil Wiedrich, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und Deuter Treue. Danke.